0: ¿Sabes? Hace ocho días yo te hablaba sobre la importancia de cuidar y de proteger a nuestros hijos. La estrategia de Satanás no ha cambiado. Faraón, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando era esclavo, puso carga sobre los padres. Puso opresión, distracción y oprimiendo a los padres, entonces mató a los niños. Llegó el punto donde la Biblia nos dice que los hijos que nacían los judíos los israelitas eran muertos por las parteras. Hermano, han pasado años y todavía hoy sigue sucediendo lo mismo. Quiero que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 13 y voy a leer otros versículos al respecto. Y la Biblia dice de la siguiente manera: "Y los hijos y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Repite conmigo, amargaron su vida con dura servidumbre. Si tú crees que la familia o el matrimonio es un tema donde tú estás amargado, déjame decirte que ha sido ya una persona que ha sido oprimida por Satanás, sabes el matrimonio y la familia es una bendición y una de las cosas que Satanás hace es distraerte para amargarte, hoy en día muchos jóvenes incluso están en la idea de no casarse muchos jóvenes están en la idea de creer y de pensar que el matrimonio y la familia no es algo que te da felicidad y que te da madurez la realidad es que eso es lo que el mundo ha presentado porque cuando ha habido padres que no se han levantado por sus familias entonces los hijos han muerto en el camino y entonces ellos han creído que es así como se tiene que vivir Dice la palabra que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ellos eran esclavos, amargaron su vida y entonces ya no tenían tiempo para la familia. Los hijos los estaban matando, pero ellos eran esclavos del trabajo, ellos eran esclavos de, de la opresión. Mira lo que sigue diciendo en hacer barro, y ladrillos y en toda labor del campo y en todo su servicio estaban enfocados solo en hacer barro y ladrillos y cuando tú no entiendes que la familia es lo más importante tal vez tu vida se enfoque solo en hacer barro y ladrillos y a lo mejor eso tiene que ver con dinero tiene que ver con posesiones tiene que ver con casa, con dinero con trabajo, con otras cosas que al final se van a quedar aquí en la tierra barro y ladrillos me habla de lo que no permanece barro y ladrillos me habla de lo que es temporal de lo que se va a quedar pero la familia es algo que permanece la familia es algo que cuando tú has trabajado por ella te va a dar satisfacción y al final de tu vida encontrarás el propósito por el cual Dios te dio ese hogar esa familia y esos hijos el pueblo de Israel no veía más que ladrillos y barro y trabajaban y los obligaban con, con rigor entonces hermano es muy importante entender que en estos tiempos Satanás es el mismo y la estrategia sigue siendo la misma como te decía hace ocho días, él está oprimiendo a los padres, él está distrayendo a los padres, él está haciendo que los padres se enfoquen en todo menos en sus hijos. Y cuando un hombre, una mujer se, se distraen y los hijos quedan expuestos entonces en el camino los hijos mueren, los hijos van a aprender de internet, los hijos van a aprender de los medios de comunicación, ahora de la escuela, toda clase de ideologías, toda clase de, de, de conceptos equivocados y ellos van a crecer lejos de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que levantarnos y la única manera de salir de esta opresión porque en Cristo Jesús podemos salir. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la palabra de Dios dice que Jesús nos ha hecho libres. Éramos esclavos de Faraón, como dice el canto, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero a veces el mundo... La sociedad, las maldiciones, querido hermano, las herencias generacionales todavía nos están alcanzando. Y repetimos los mismos patrones que nuestros padres o que nuestros abuelos. Es decir, no asumimos la responsabilidad de nuestra familia. No pretendo cargarte. Porque yo sé que en este auditorio hay muchas eh, muchos tipos de familias y tal vez tu familia, tus hijos están lejos de Dios, tu familia se ha quebrado. Pero sabes, hay algo que encuentro aquí en, en Éxodo, que llegó un momento donde el pueblo de Israel empezó a clamar al Señor y dicen en Éxodo 2 que gemían para que Dios los libertara, para que Dios hiciera algo y dice Éxodo 2 en el capítulo 2 Que Dios se acordó del pueblo de Israel Y aún muchos dicen Pastor, ¿cómo que Dios se acordó? O sea, ¿que ¿será que Dios se le olvidó Su propio pueblo? No hermano Significa que cuando tú clamas al Señor Llega un momento donde tu clamor Tiene que ser tan profundo Que Dios lo va a escuchar Es como esta mujer que tenía flujo de sangre que dice la palabra de Dios que ella dijo si tan, solo to si tan solo tocare el manto el borde de su manto seré sana y cuando ella llega ella toca el borde del manto de Jesús y Jesús dice ¿quién me tocó? y Señor te están apretando todo mundo está aquí apretando te dice Jesús no, no, no alguien me ha tocado de una manera diferente porque yo mismo he sentido que ha salido poder de mí y esta mujer fue sana y para mí esa es la oración que Dios escucha, para mí ese es el punto clímax donde el pueblo de Israel no fue una oración de decir Señor ayúdame, estoy cansado Señor estoy ya fastidiado de esta vida, sino fue un clamor, fue un pedir a Dios, derramar su corazón, mira yo te digo una palabra de parte de Dios querida iglesia yo no sé cómo está tu familia, yo no sé cómo están tus hijos, yo no sé cómo está tu contexto pero el día que tú clames, que tú clames que tú te metas en tu cuarto y gimas y derrames tu corazón Dios va a escuchar tu clamor Dios lo oye como Ana ¿te acuerdas? que clamó por un hijo y Eli le dice ¿Qué te pasa? ¿Estás borracha? No Señor, estoy Clamando al Señor, ella Estaba en amargura, estaba orando Y llegó un momento donde Dios Oyó su oración Las oraciones Dios las escucha Pero hay momentos donde tú tienes que Derramar tu corazón Por tus hijos O por tu matrimonio O por tu familia A veces ni a los cursos Queremos estar Ay no, yo no voy al curso. ¿Para qué un curso? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a enseñar? ¿Me explico? Si ni eso queremos, ¿cuánto más venir a Dios con todo tu corazón y clamar a Él por una situación en la que tú estás pasando? Yo te puedo decir y te lo he platicado en otras ocasiones que en el momento más difícil que nosotros o al menos yo con mi esposa caminamos con uno de nuestros hijos y yo estábamos luchando porque las cosas no estaban nada fácil y es una noche, nunca se va a olvidar, no dormía y me levanté y me fui a orar a la sala pero fue una oración donde no oré, derramé mi corazón, lloré y lloré y clamé tanto que esa noche yo no te puedo decir que fue audible y yo tengo cuidado con decir que Dios habla porque yo te he enseñado ese tema verdad? Que a veces somos muy ligeros en ese asunto Pero yo sabía Que Dios estaba hablando Una impresión a mi corazón Fue una respuesta Fue una respuesta que vino directa del cielo Y Él me dijo Yo tengo el control De todas las cosas Yo tengo un propósito Para tus hijos y yo lo voy a cumplir En sus vidas Fue una verdad Fue un rema, fue algo que que sabía que era Él y aunque las cosas no cambiaron inmediatamente Fue el momento donde yo supe y tuve paz de que Dios estaba en control de mi familia Yo no iba a dejar que mis hijos se perdieran, yo no iba a dejar que mis hijos tomaran otro camino Yo no iba a dejar que ellos tomaran malas decisiones, que estaban expuestos pero yo no lo iba a permitir y, y sabes cuando de verdad llega ese punto en tu vida Entonces es cuando tú tienes que arrojarte a los pies del Señor Y decir Señor necesito que me ayudes Necesito tu respuesta Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel Llegó un punto donde ellos clamaron Donde ellos gimieron Y Dios envió a un libertador Años después que fue Moisés Sabes tenemos que clamar al Señor, pero también tenemos que comprometernos con nuestra familia. Es decir, tomar el compromiso, la diferencia entre una familia que fracasa y una que tiene éxito es el compromiso. ¿A qué me refiero? No hay familias perfectas, todas las familias tenemos problemas, todas las familias hay dificultades. Pero cuando tú estás comprometido por tu familia en las buenas y en las malas, tú vas a involucrarte a trabajar por tu familia. Tenemos que entender que hoy más que nunca lo más importante es mi familia, que mi familia pueda ser bendecida porque el éxito de mi familia es mi éxito y mi éxito es el éxito de mi familia, donde juntos vamos a trabajar, en la familia no se vale actitudes egoístas, en la familia no se vale actitudes negativas no se vale actitudes que resten ¿verdad? es como ese padre de familia y perdón si, si aludo a alguien ¿verdad? o ese hombre que llega a casa y llega cansado y llega enojado y dice me voy a dormir y nadie haga ruido porque si me hacen ruido hay problemas en esta casa y todos tienen que quedarse callados esa es una actitud egoísta porque ese hombre solo está mirando para él y no digo que no haya momentos donde tengamos que respetar el sueño de alguien que trabaja de noche o que tiene que dormir pero me refiero a la actitud, al egoísmo a esa persona que muchas veces está mirando solamente para sí y no está mirando para el bienestar de la familia cuando tú estás comprometido por tu familia entonces tú vas a poder trabajar por ella. Y brevemente te quiero hablar de una familia en la Biblia que también es una familia ejemplar. Y esta familia es la familia de Noé. Noé, que curiosamente vivió tiempos como los que estamos viviendo. De hecho Jesús los dijo, ¿verdad? Como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Y Noé tuvo una familia hermosa. Yo no sé si tú te has puesto a ver a la familia de Noé. Tuvo a su esposa, tenía tres hijos, varones y tres mujeres, tres nueras. Y sabes, Noé fue un hombre que tuvo un propósito en esta tierra. Y aunque había tanta maldad en la tierra, de hecho Dios había decidido destruir a la humanidad a causa del pecado, de la inmoralidad y de que el hombre se había alejado tanto de Dios pero Dios ve a Noé, dice que Noé era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios y Dios le da a Noé un propósito y ese propósito tú lo sabes es construir un arca, un barco, una, un gran arca para que ahí no solamente los animales se preservara la vida sino también la familia que en este caso sería la familia de Noé. Ahora, el arca representa el hogar, representa un lugar seguro. El arca en la Biblia representa ese, ese lugar, la iglesia incluso también puede representar el arca, ese lugar donde tú puedes estar seguro. Y Noé trabajó durante su vida para construir un arca. ¿Para qué? para proteger a su familia para proteger a sus hijos porque venía un diluvio porque Dios iba a arrasar a la humanidad y sabes hoy en día es lo mismo cada uno de nosotros somos responsables de levantar un arca en nuestro hogar de proteger a nuestra familia de tal manera que brevemente te quiero hablar de tres puntos o tres cosas que hizo Noé y para mí son un ejemplo de cómo fue un hombre que protegió, cuidó y preservó a su familia. Lo primero que Noé tuvo o recibió fue una clara visión de lo que tenía que hacer. Dios le habló y Dios le dio una clara visión. Repite conmigo, una clara visión. Porque para que una familia se preserve Se requiere una visión clara Cuando un hombre y una mujer Dos jóvenes se casan Hay sueños Acuérdate el día que te casaste Una visión Vamos a formar una familia Una visión Vamos a vivir aquí Vamos a construir Y empiezas a soñar Y empiezas a tener planes y metas y sabes, toda familia, no importa los años que tenga tu familia, toda familia debe tener una visión. Y cuando tienes una visión, entonces vas a luchar por esa visión. Si una familia pierde la visión, si una familia no tiene visión clara, está lista para extinguirse. Porque la visión te hace levantarte cada día para luchar. Una visión te hace cada día trabajar por ese sueño, por esa meta. Pero tristemente los años van pasando y a veces vamos perdiendo. Pastor, ¿la visión? ¿Cuál es la visión? Yo no sabía siquiera que había una visión. Pero tú tienes que tener claro una visión en tu familia. Por tus hijos, por tu esposa. En ocasiones me he encontrado con familias que me dicen, Pastor, es que mi familia no era así. Antes estábamos unidos, antes pasábamos juntos los cumpleaños, antes todo era bonito, celebrábamos, pero yo no sé qué pasó y ahora todos estamos peleados y cada quien ha tomado su camino. ¿Conoces familias así? Que en algún momento del camino se quebró todo y la visión de una familia es fundamental para poder avanzar cuando tú estás anhelando que tu familia que tus hijos, que tu esposa construir un arca sabes Noé tuvo una visión clara y la visión para Noé era construye un arca Constrúyela Y Dios le dio las medidas Y Dios le dijo Cómo lo tenía que hacer Ahí está la visión Yo creo que Noé Fue con sus hijos Yo creo que Noé Fue con su esposa Yo creo que Noé Les platicó la visión Y no solamente Les platicó Sino los involucró En la visión Es decir Les dijo Vamos a trabajar En este proyecto El proyecto Llamado familia Vamos a trabajar En este proyecto El proyecto Llamado familia hijos qué es lo que quieres para tus hijos porque a lo mejor suena muy, eh, muy eh, subjetivo una visión pero hay tantas metas que una familia puede tener desde amarse y si te hablo a ti a los matrimonios que a lo mejor tienes ya 20, 30 años de matrimonio todavía sigues amando a tu esposa todavía sigues cuidando salen a cenar juntos esa es una visión yo quiero amar a mi esposa hasta la muerte y yo quiero estar con ella yo quiero salir y disfrutar el, el criar a tus hijos el cuidar a tus hijos el ser padres presentes es decir mi visión es que yo voy a estar con mis hijos todo lo que más se pueda yo voy a ser un padre presente Creo que cuando mis hijos eran pequeños yo trabajaba pero yo me propuse algo estar en todos sus festivales y yo no sé cómo le hacía pero yo estaba en todos sus festivales pedía permiso, pedía vacaciones o iba un ratito, me daban chance y de ahí me iba a trabajar pero en sus festivales yo dije yo quiero estar ahí yo quiero que ellos me vean y yo quiero verlos también a ellos y disfrutar esa etapa que pasa tan rápido esa es una visión. Cuando tú dices, yo quiero que mi hijo crezca, yo quiero que mi hijo eh, termine una carrera, yo quiero que mi hijo... ¿Tienes una visión clara de tu familia? Porque si no hay visión, todo se va a caer. Como te decía, no tiene que ser algo así tan solo eso. Desde comprar un carro, un mueble, una casa, viajar, salir de vacaciones, tomar un café juntos, hacer ejercicio, venir a la iglesia cuál es la visión de tu familia o oh, lo podremos decir como Josué decía yo y mi casa serviremos al Señor esa es mi visión pastor hijos esta es la visión de esta casa Aquí servimos al Señor. Aquí vamos a buscar a Dios. Vamos a la iglesia. Hijos, aquí hay valores. Aquí hay principios. Hijos, esta es la visión de esta familia. Porque en esta familia buscamos a Dios. Adoramos a Dios. Y Dios es lo más importante. ¿Cuál es la visión? Y Noé tuvo esa visión. La visión es el motor del bienestar de tu familia. Pero también, segundo punto... No solamente es tener una visión Es que inviertas en la visión Y te voy a leer un pensamiento De un autor Joel Barker Que dice Una visión sin acción Es solo un sueño Acción sin visión Es perder el tiempo Visión con acción Puede cambiar el mundo y ese es el punto Visión Es que quiero para mi familia Yo no quiero Que mis hijos crezcan lejos de Dios Yo quiero Que mis hijos amen al Señor Sabes el día de ayer Estuvimos en unos 15 años De la iglesia Y esta niña que cumplió 15 años desde los cinco años sirve aquí en la iglesia desde los cinco años cumplió 15 años ¿sabes cuál fue la visión de sus padres? mis hijas van a servir al Señor desde niñas fueron unos 15 años tan bonitos tan padres inocentes bien bonito una jovencita de 15 años que sigue sirviendo a Dios sirve en danza que ha estado comprometida porque sus padres han tenido una visión Mis hijos van a estar sirviendo a Dios Y yo sé que en el camino Han habido problemas Seguramente las niñas han tenido eh, Problemas entre niñitos Y bullying y cosas como todos lados La iglesia así es a veces Te lastiman, hay problemas Sin embargo nada de eso hace que tú pierdas la visión y es que mis hijos sirvan a Dios papá te quiero decir algo, mientras tú no involucres a tus hijos en la iglesia tú estás muy lejos de que tus hijos amen a Dios no, no, no hay de otra manera no hay de otra manera yo quiero que mis hijos amen a Dios yo quiero que mis hijos sirvan a Dios yo soy el primero que debo de involucrarme en eso. Estos papás, Arturo y Ale, yo los he visto llegar en taxi, yo los he visto, él ha tenido temporadas donde no tiene trabajo, él ha tenido temporadas donde le va muy bien, él ha tenido temporadas donde tiene carro, no tiene carro, pero yo los he visto trayendo a su hija en lluvia, en calor, de día, de noche, desvelándose porque tienen una visión, nuestra hija va a servir a Dios. Tienes que tener clara la visión Y sabes no solamente es eso Sino invertir Habías pensado Que Noé Se le dio la visión Pero no se le dieron las tablas No se le dio siquiera el dinero Yo imagino que Noé A sus hijos los involucró en la visión Y yo me imagino que ellos traían la madera Cortaban la madera Hubo momentos donde a lo mejor estaban muy cansados A lo mejor hubo problemas Desacuerdos pero sabes, Noé involucró a su familia en la visión. Trabajaron por la visión, invirtieron su vida. Porque cuando te hablo de inversión, te hablo de dinero, te hablo de esfuerzo, te hablo de, de dar todo por tu familia. Por lo que vale la pena. No sigas solamente construyendo o haciendo ladrillos. Invierte en lo que vale, que es tu familia. ¿Sabes? Yo lo he dicho varias veces. Familias exitosas no son producto de la casualidad. Hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Toda familia es una inversión. Y no, no, no es sacar, sino invertir. Eso es la familia. Hermano, eso es la familia. El que quiere la familia solo para sacar, desestabiliza a la familia. El que solo demanda, dame, dame quiero amor, atiéndanme yo soy, no, 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 eso es mira, a poco no pasa con los adolescentes y es una etapa y qué bueno que es una etapa, pero el adolescente solo demanda, abre el refrigerador y qué te dice, no hay leche, no hay pan, no hay carne, solo está demandando, eso no es la familia pero desestabiliza y va a llegar el momento donde si ese hijo ha entendido el día de mañana también va a aportar a la familia, porque la familia aportas te inviertes, te das, sirves y entonces eso es la familia pero el, el esposo o la esposa que solo demandan es que no me ama, es que no me quiere es que no me cuide, es que no me sirve y tú no lo haces entonces no has entendido el concepto de familia familia es visión clara y me invierto en ella tenemos que invertir en nuestra familia mucha gente invierte su tiempo y su energía en un trabajo o en hacer dinero o en crecer solamente Él por eso tenemos gente con dinero o exitosa pero sin esposa o con hijos alejados de casa y en vicios porque solamente están haciendo ladrillos cosas temporales que Satanás te tiene distraído en ellos y termino con esto en este punto y es que cuando inviertes en algo lo acabas amando porque te ha costado lágrimas esfuerzo tiempo y cuidado cuando inviertes en tu familia tanto que has invertido acabas amándolo finalmente Noé tuvo visión Noé invirtió con sus hijos y número tres, debes tener enfoque y perseverancia. Nada que vale la pena se hace de un día para otro. Las maravillas de construcciones que tú encuentras en el mundo tardaron muchos años en levantar. ¿no? La muralla china y edificios espectaculares tardaron años. ¿Por qué crees que la familia será algo, un tema? De un día para otro No es solo por lo que estoy hablando ¿Sabías que Noé tardó Entre 100 y 120 años En construir el arca? Eso es lo que tardó Noé Entre 100 Y 120 años Claro fue un chorro de tiempo Sus hijos crecieron con la visión Se enamoraron de la visión Trabajaron para la visión Invirtieron en la visión ¿Y cuál era la visión? Noé estaba trabajando Para proteger a su familia Y yo me imagino El día que Dios le dice a Noé Es el momento, yo me imagino Cuando entran todos los animales Y al final entra Noé está en la puerta Y yo me imagino que Noé le dice a su esposa Pasa y a sus hijos Cada uno de ellos pasen Y a sus nueras y cuando Noé Sabe que su familia está segura Está dentro del arca Dice la Biblia que entonces Dios Es Dios Quién cerró la puerta del arca Noé Trabajó Para proteger a su familia Porque fue un hombre ejemplar Que entendió El propósito de vida En esta tierra No desperdició en otra cosa Que lo más importante Que Dios te ha dado Se llama tus hijos Tu esposa, tu esposo Tu familia la perseverancia es algo que tiene que suceder en tu vida, no es por un día, no es por una semana, es toda la vida, es toda la vida Tienes que perseverar, tienes que orar, tienes que enseñar, tienes que enfocarte Si a lo mejor has descuidado tu relación matrimonial, trabaja por tu relación matrimonial ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a tu esposa a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que, que saliste a algún lugar con ella? ¿Cuándo fue la última vez que salieron de vacaciones, aunque sea a Huastepec, con tus hijos? Haz cosas, invierte en tu familia, preocúpate por ellos, no dejes que crezcan como solitos. Tienes que poner límites, tienes que educarlos, tienes que enseñarles. Hay tanto que hablar en el tema de la familia, hermano. Pero tengo que terminar Persevera Por tu familia Invierte en ella Dice el apóstol Pablo No nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos, Si no desmayamos Y esa palabra clave es No te canses No te canses Es algo que hay que trabajar Todos los días Tienes que regar el corazón de tu esposa Todos los días tienes que afirmar el corazón de tu esposo y todos los días tienes que cuidar el corazón de tus hijos y todos los días tienes que supervisar cómo está tu familia porque ese es el arca que estás construyendo cada uno va a poner el arca va a poner su arca y cuando venga porque ya está la maldad todo lo que estamos viendo entonces tu familia podrá ser luz y podrá ser bendición en esta tierra. Tus hijos tienen un propósito. Papá, mamá, no te asustes por lo que estamos viviendo. Siento decirte esta palabra. Jóvenes, no digan, no voy a tener hijos porque a, a qué mundo los voy a traer. No, mejor di esto. Voy a levantar hombres y mujeres que sean poderosos en la palabra Pastores, profetas Siervos de Dios Que bendigan a otras Familias Que Dios te use Para que tus hijos tengan impacto En los colegios Para que sean abogados Para que sean médicos Para que sean, eh, no sé, licenciados Para que sean ingenieros Para que donde estén Sean luz y sean Bendición, para eso Dios nos ha llamado Porque cuando el pecado abunda Dice la escritura Sobreabunda la gracia de nuestro Dios Dar un aplauso fuerte A nuestro Dios Y cree Que Dios te llama Para proteger A tu familia Cierra tus ojos Vamos a orar Y afirmo esta palabra El día de hoy a tu corazón No te descuides No dejes que el diablo Te oprima Te distraiga Te lleve Por otros caminos Que al final Descuides lo más importante Que es tu familia Tus hijos Tu esposa O tu esposo si no tienes esposo, si tú eres madre cabeza de hogar, tienes una preciosa responsabilidad también. No te desanimes porque el Señor está contigo y porque tú no sabes si estás criando a un futuro siervo de Dios, a un futuro médico, a un futuro o una futura licenciada, que un día cuando tú lo veas digas valió la pena. No solo invertir En ladrillos Y en barro Sino en lo que realmente Vale la pena que es la familia Señor Esta tarde yo te pido Por cada uno de nosotros Oh Dios Ayúdanos Es mi oración Para esta casa Para esta iglesia, para cada familia Que todos Podamos trabajar por nuestros hijos que todos podamos Levantarnos Señor Dejar la comodidad Ser capaces de, de cuidar A nuestra familia De mirar cómo están nuestros hijos De atender el corazón de ellos De que nuestros Matrimonios sean Matrimonios que Realmente haya amor Haya chispa, haya cuidado Haya atención Haya palabras Afables Señor que nuestros matrimonios No se deterioren A causa de los años Que sigamos con la misma pasión El mismo amor El mismo cuidado Te pido Señor que tú nos bendigas Y oro también Por aquellos padres o madres Que a lo mejor están en contextos Donde los hijos Están lejos de ti Señor que su clamor Sea tan profundo que tú escuches Señor Y que tú intervengas Sobrenaturalmente En los corazones de sus hijos Muchos como pródigos Muchos que se han alejado Otros que no quieren Saber nada de ti Señor que tú toques Sus corazones Y que así como esta mujer Tocó tu manto Y capturó tu atención Así nosotros Señor en nuestras oraciones sean profundas sean genuinas y tú hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús cierra tus ojos y escucha este canto y deja que Jesús sea el centro Padre, que así sea Dios, gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén, darle un fuerte aplauso a nuestro Dios